0: He vivido tantas experiencias en el bosque y en la sierra, que podría escribir un libro entero de todas aquellas situaciones paranormales que se viven durante los entrenamientos y algunos conflictos con los rivales. El día de hoy, les compartiré algunas de ellas, esperando sean de su agrado. ¿Están listos para esto? <risa> Antes de todo... Es importante que conozcan cómo llegué a este oficio y cómo la gran mayoría de las personas o compañeros hemos llegado por necesidad por hambre, y en mi caso, por ayudar a mis hermanos y a mi madre, ya que mi padre murió en un operativo en un plantío, ya se imaginarán de qué. Mi padre era amigo del encargado de la recolección de la siembra, así que en cuanto se enteraron del fallecimiento de mi padre, no tardaron en invitarme a trabajar con ellos, pues se podría decir que ya éramos de confianza y nos conocían muy bien. Llegué a casa algo dudoso por la invitación, pero ¿qué podría hacer si ahora yo era el hombre de la casa. Mi madre, con lágrimas en sus ojos, me dijo que no lo hiciera, que si quería terminar como mi padre o peor. Me sentí en una encrucijada bastante compleja, pues tampoco podría permitir que mis hermanos y mi madre murieran de hambre, así que tuve que aferrarme para proteger a mi familia. Al día siguiente, al llegar al campo, me di cuenta que Jonás se encontraba bajo la sombra de un árbol a la orilla del camino. Ya sabía que venía por la respuesta, así que intenté negociar lo mejor que pude, pues todos sabemos que una vez que entras en esto, salir es casi imposible, Jonás me dijo. ¿Qué pasó, gallo? ¿Ya pensaste en lo que te dije el otro día? ¿Ya te animaste a sacar de la miseria a tu familia o te vas a quedar toda tu vida como sembrador? Acuérdate gallito, unos nacen para sembrar y otros para vender. Y esta es tu oportunidad, pariente. Hace mucho tiempo que conocíamos a tu papá y el patrón siempre le gustó lo honesto y lo franco de tu jefe. El patrón dice que tu papá se ganó su lugar a pulso, con trabajo y responsabilidad. Así que me mandó por ti, batito. No te agüites, tú dices si te animas o... Oh. La dejamos hasta aquí, gallito. Traté de convencerle de que mis hermanos siguieran produciendo para el patrón en el campo. Y una vez que yo llegara a ser el más chingón en mi oficio los dejara retirarse, ya que sabrán que este oficio es hereditario y no quería que presionaran a mi mamá en algún futuro ni a mis hermanos y que cuando llegara a colocarme me los pudiera llevar del pueblo gracias a Dios el patrón aceptó, así que muy pronto comenzaría a prepararme para ser el mejor en lo que me pusieran a hacer, y es aquí donde comienzan las experiencias paranormales a lo largo de 30 años en los cuales realicé de todo, y cuando cuando digo de todo, es de todo. Mi primera experiencia paranormal sucedió cuando estábamos realizando algunas prácticas de tácticas de guerrilla. En pocas palabras, nos enseñaban a cómo defendernos durante la noche y claro, entre la maleza y la oscuridad de la jungla. Alumbrado solamente con la luz de la luna, y la ayuda de algunos sonidos que también hacíamos Otro punto bastante importante que mencionar Es que, así como el ejército está al tanto de las nuevas técnicas y tecnologías Nosotros también lo estamos Es por eso que en aquella ocasión El patrón había contratado a una persona bastante importante Y de renombre en tácticas de combate, tortura y seguridad interna Sinceramente con aquella persona Conocí de lo que es capaz el ser humano con con tal de mantener el control del territorio y claro, mantener a raya la competencia. Esa noche, estábamos practicando algunas técnicas que involucran la división del equipo, una especie de distribución del personal que poco a poco se acercaba para encerrar al objetivo. Antes de comenzar, en forma de burla, uno de nuestros superiores nos comentó que tuviéramos cuidado con las brujas del lugar, ya que en ocasiones anteriores, habían provocado que el equipo se disparara entre sí. Por lo que comentaba nuestro superior, aquella noche una bruja supuestamente había tomado la forma de un caballero. Pronto lo identificaron como un extraño al equipo. Preguntaron por radio por las características de aquel sujeto y en efecto, no pertenecía al grupo. La persecución comenzó. Aquella bruja jugaba entre las sombras y la mente de aquellos compañeros. Uno de los testigos afirmó que claramente se había parado frente a él. Y a pesar de que el colega le insistió en que se detuviera y explicara qué hacía ahí, este ser de oscuridad solo lo observaba fijamente. Pero de pronto, aquella sombra gigante se abalanzó contra él. Nuestro compañero no tuvo otra opción que detonar su arma, y cuando aquella cosa llegó frente a él, se desvaneció por completo. Justo cuando aquella bruma se desvaneció, Pudo ver a la distancia que un bulto acababa de caer al suelo, con algo de miedo se acercó para ver si había acertado y cuando llegó al lugar, pudo darse cuenta de que se trataba de su propio compañero tirado en el suelo. Y no solo había pasado con él, otros activos también mencionaron cosas similares. Acciones que le provocaron detonar sus herramientas de trabajo, pero cuando aclararon la mente, pudieron darse cuenta de que habían impactado a sus compañeros. Me hubiese gustado decirles que alguno de ellos salvó la vida, pero no fue así. Más adelante, nos mostró el lugar donde tuvieron que escarbar y colocarlos. Ellos nos ven como objetos sin valor. Lo que nos perturbó un poco fue que... Que la fauna del lugar escarbó y con ayuda de la lámpara del superior pudimos observar algunos restos como manos y un cráneo que como imaginarán ya no tenía nada de piel ni materia blanda sobre sí. Como pudimos, tapamos el agujero mientras cubríamos nuestra nariz y boca, pues imaginarán que el olor no era tan agradable que digamos. Así que, después de esta breve advertencia, dimos comienzo a nuestro entrenamiento y siento que, así como yo, algunos compañeros podíamos sentir como si alguien nos siguiera o nos observara durante todo el ejercicio. <risa> Los minutos se hacían eternos, pero ninguno de nosotros tenía oportunidad de sentir miedo, ya que todos estábamos compitiendo para subir de puesto o de nivel. A nadie le caen mal algunos pesos más en la cartera. Algunos compañeros deciden encomendarse a la Santa Muerte, otros al bandido generoso o al más loco conocido como Nazario. Pero yo me quedé con el padre de todo el universo. Y más aún, cuando sucedían todos aquellos acontecimientos paranormales que iremos desmenuzando a lo largo de este documento. Quiero aclarar que no me siento ni soy una buena persona, sé que en algún momento tendré que pagar por todo lo que he hecho y créanme, no me arrepiento. Entenderán también que todo aquel que decide tomar este camino ya sabe a lo que viene. Terminamos bastante cansados y muy contentos por los resultados del examen para festejar. Nuestro superior ya nos tenía preparado algo de cenar y como sabrán, no podían faltar algunas cervezas para brindar. Y por fin dar el siguiente paso en nuestra formación. Terminamos de beber y cenar, y nos dispusimos a descansar ya que al día siguiente tendríamos algunas prácticas con porras y cinturones paralizantes. No puedo describir todo lo demás, pero sé que se lo imaginan a la perfección. Métodos para lograr que la gente hable. Cada uno eligió dónde pasaría la noche, así que nos dispusimos a descansar, mientras los de nivel inferior hacían la guardia esa noche. Nunca imaginé ¿A quién nos enfrentaríamos más adelante? Siento que eran alrededor de las 2 de la mañana Cuando los gritos de un compañero Nos despertaron de forma alarmante Al principio sentimos que nuestra seguridad Había sido vulnerada Y como pudimos Tomamos nuestras herramientas de trabajo para defendernos, perseguimos rápidamente el sonido de nuestro compañero que no dejaba de gritar de forma alarmante, tomamos nuestra formación y fuimos a su rescate solo para darnos cuenta de que algo o alguien lo estaba jalando de los pies entre la hierba del lugar, nuestro compañero como pudo. Logró sujetarse de un pequeño árbol, pero aquella cosa seguía jalándolo. Un integrante del equipo comenzó a realizar detonaciones hacia aquella sombra que parecía sacada de una película de terror. En cuanto las lámparas lo alusaron, aquella forma se desvaneció como si se tratara de una bruma o algo de humo, pero las cosas no terminaron ahí. Comenzamos a escuchar risas que cambiaban de posición como si brincaran de un árbol a otro. Tomamos a nuestro compañero lo más rápido que pudimos para regresar al campamento. Mientras aquellas risas seguían cambiando de lugar. Algo bastante extraño es que nuestro amigo parecía bastante débil. Como si le hubiesen robado toda su energía. No podía caminar. Tuvimos que sostenerlo yo y otro integrante. Pero lo más aterrador viene ahora. De pronto, aquellas risas entre los árboles dejaron de escucharse pero sentimos claramente. Como si un bulto bastante pesado cayera al suelo Observamos hacia dónde se había escuchado la caída Solo para darnos cuenta de que la hierba comenzaba a abrirse rápidamente en dirección a nosotros Pero no había a quien apuntarle Pueden pensar que estoy loco pero mis compañeros y yo sabemos lo que nos pasó esa noche. Segundos después, aquella fuerza extraña comenzó nuevamente a quererse llevar a nuestro compañero. Tuvimos que sostenerlo entre varios, pues aquel lente o aquella bruja tenía muchísima fuerza. Como golpeas o impactas a algo que no puedes ver, o algo que está fuera de la comprensión humana. Poco a poco. Fuimos ganando terreno hasta que aquel ser de oscuridad dejó tranquilo a nuestro compañero. Tengo que admitir que ninguno durmió lo que quedaba de noche al principio del entrenamiento. Pensamos que nos habíamos librado de aquellas brujas esa noche, pero no. Estábamos muy equivocados. Ellas esperaron a que nos encontráramos vulnerables para hacer de las suyas. Es momento de suscribirte y activar la campanita. Nos ayudarías mucho. Chao. Años después, el siguiente suceso paranormal nos sucedió en carretera. Esa noche, nos tocó custodiar un fuerte cargamento, así que como de costumbre, seguimos la carga a una distancia prudente para no llamar la atención. Íbamos un poco atrasados, así que el chofer del tráiler comenzó a ir un poco más rápido. Habrán pasado algunas horas cuando a lo lejos aluzamos a una mujer caminando a la orilla de la carretera. Se nos hizo normal, pues es muy común encontrarse personas que padecen de sus facultades en las carreteras del estado, empezamos a bromear sobre la situación, pues claramente se veía que por obvias razones aquella persona tenía su cabello largo y descuidado, caminaba descalza. Y con la mirada hacia abajo mientras sus manos iban entrelazadas a la altura de su vientre Mira a tu vieja chayo, dile que te deje trabajar a gusto Mándala para la casa De seguro ni el gasto le dejaste cabrón Por eso te anda buscando Le dije entre sonriendo al chofer de la unidad mientras continuábamos con nuestro camino Algunos minutos después, las cosas comenzaron a tornarse oscuras debido a que nuevamente aquella mujer apareció en la orilla de la carretera Nos quedamos callados por algunos segundos pues hacía poco tiempo habíamos dejado atrás a aquella persona una sensación de escalofrío recorrió nuestro cuerpo cuando aquella mujer volteó a vernos sus ojos se parecían a los de los perros o gatos cuando los iluminas con la luz lo peor de todo es que comenzó a gritar pero su voz no era normal se escuchaba un sonido gutural bastante perturbador de la nada, aquella mujer comenzó a correr bastante rápido. Hasta la fecha, no encontramos explicación alguna de cómo logró alcanzarnos. Como pudo esa cosa de un salto? Y logró agarrarse de mi lado mientras nos mostraba su boca con sus dientes podridos y una lengua bastante fuera de lo normal. Saqué mi herramienta de trabajo y no dudé en accionarla varias veces, a pesar de que quedamos medio sordos y con molestias algunas semanas. Pero aquella mujer tan horrible, no se inmutaba, los proyectiles no le hacían nada, era como si traspasaran a esa cosa, no puedo negarles que a pesar de lo duros que somos, gritamos en algunas ocasiones pues aquella cosa no se bajaba de la unidad, y peor aún, después de que el cristal se rompió por los impactos, comenzó a meter su rostro mientras movía su lengua de gran tamaño para todos lados. Intenté propinar algunos golpes a aquella cosa, pero mis puños solo golpeaban el marco de la puerta, era como si traspasara una bruma o algo muy parecido a los algodones de azúcar, sin duda, bastante aterrador. Como pude intenté abrir la puerta para intentar tirarla al pavimento, y justo cuando cruzamos una cruz a la orilla de la carretera, esa mujer desapareció. Ya un poco más tranquilo y días después, ya que había desaparecido el zumbido de nuestros oídos, pudimos platicar y llegar a la conclusión de que posiblemente aquella mujer había muerto en ese lugar. Intentamos ser fuertes en muchas cosas, pues para eso nos entrenan. Pero ¿cómo luchas con cosas sobrenaturales que de verdad existen? <risa> La última historia de terror te dejará en qué pensar esta noche así que disfruta de esta emisión el siguiente suceso paranormal tiene que ver con aquellas personas que tienen la cualidad de transformarse en diferentes animales yo también pensaba que se trataban de cuentos o alucinaciones de los viejos ya que en varias ocasiones mi padre me había contado de situaciones bastante extrañas con estos seres que comúnmente son conocidos como Nahuales. Esa noche, nos encontrábamos vigilando una producción de mercancía, ya que recientemente nos habían madrugado las autoridades con algunas estaciones a los alrededores. El producto está en constante movimiento, así que no podíamos darnos el lujo de dejar de producir pues serían pérdidas para el patrón Y ahí, sí nos meteríamos en grandes problemas La carga de trabajo para las personas que estaban produciendo era bastante Así que no podían perder tiempo en bajar a sus casas a comer algo Seleccioné a algunos muchachos y bajamos de la sierra para llevarles de cenar Conseguimos aguachiles y algunas empanadas de camarón pronto emprendimos el regreso a la base. Llegamos y les dimos de cenar a todos los trabajadores. Terminaron sus alimentos y de todos ellos un señor de entre 40 o 45 años pidió permiso para ir al baño, por seguridad. A esas horas nadie puede andar solo. No sabemos si son informantes o si la seguridad ha sido vulnerada de alguna manera. Así que lo acompañé para asegurarnos de que efectivamente necesitaba hacer sus necesidades. Le di algunos 15 o 20 metros para que pudiera continuar con lo suyo, así que se colocó detrás del primer árbol que encontró. Segundos después, comencé a escuchar que vomitaba y hacía sonidos bastante extraños. Enseguida, me dirigí hacia él para ver qué era lo que le sucedía. Cuando faltaban alrededor de 5 metros, alcancé a ver su mano recargada sobre la corteza de aquel árbol, mientras agarraba su estómago con la otra. Seguí acercándome para ver si todo estaba bien, pero mientras más cerca estaba de aquella persona, empecé a notar cosas bastante perturbadoras. Logré ver las uñas de su mano bastante grandes, cosa que según dos antes no tenía. Su voz se fue transformando de un grito de dolor a sonidos bastante extraños. Justo cuando estaba frente a él, me miró. Y aquí es donde mi cuerpo se paralizó por algunos segundos, pues cuando esta persona volteó su cara hacia mí, logré identificar un par de colmillos bastante grandes como de jabalí. Su nariz también mostraba una inflamación bastante extraña. En cuanto tomé mi herramienta de trabajo, este sujeto brincó hacia la maleza pero ahora en cuatro patas escuché cómo se fue alejando de mí intentando escabullirse rápido me comuniqué con el equipo para tratar de detenerle o de ver en qué se había convertido uno de los muchachos tuvo la oportunidad de detonar algunos impactos contra aquel animal pero no se detuvo al día siguiente encontramos los restos de su ropa en dirección al pueblo más cercano preguntamos a los trabajadores quién era esta persona tratando de identificarlo y hacerle una visita para entender de qué se trataba, pero no fue posible. Los muchachos comentaban que tenía muy poco de comenzar a trabajar con nosotros y que era un indocumentado que venía del sur del estado. Jamás volvimos a saber del sujeto en cuestión, pero de lo que sí se pudo dar fe es que los Nahuales aún siguen existiendo entre nosotros. La última experiencia que les contaré en esta ocasión, al parecer es muy simple, pero no. ¿Cuántos hemos escuchado historias de terror sobre la llorona y las cosas tan horribles que llegan a suceder sobre el tema? Pero mi historia de horror, supera los acontecimientos clásicos sobre el tema. Esa noche nos encontrábamos en el pueblo cuidando al señor, se encontraba en una reunión bastante importante. Así que teníamos que esperarlo hasta que terminara Rondaban las 3 de la mañana Cuando al mirar el retrovisor pude observar una mujer en la esquina de aquella calle Entreasomaba su cuerpo debajo de aquel árbol que le permitía camuflajearse Lo comuniqué rápidamente por radio Pues no quería que nos madrugara A veces, el equipo contrario se vale de tantas artimañas como niños, ancianos y claro, mujeres en cuanto di aviso comenzamos a escuchar algunos lamentos, esa cosa no decía, ay mis hijos, como todos cuentan, siento que es mentira, pues todos escuchamos lamentos como de dolor, todo lo contrario a estar buscando a sus niños. Ya todos teníamos ubicada a aquella mujer, pero empezamos a ponernos un poco nerviosos cuando vimos que comenzó a caminar o a flotar hacia donde estábamos nosotros. Algo bastante perturbador, fue que cuando aquella sombra o silueta de mujer cruzaba alguna farola, su cuerpo desaparecía, para volver a presentarse cuando comenzaba la oscuridad. Como les comenté, nos entrenan para superar muchas cosas, pero no para lo paranormal. Lo que sí puedo decirles, que muchos jefes de este ramo tienen la costumbre de hacer rituales de protección y demás cosas que posiblemente les cuente después. Aquella mujer siguió avanzando mientras sus lamentos se escuchaban cada vez más cerca. Otro mito que había escuchado, es que mientras más lejos la escuchas, más cerca está, y al revés. Pero tampoco es así, aquella cosa se acercaba y era claro que el sonido aumentaba mientras esa aparición pasaba frente a nosotros, del otro lado de la calle. Por lo que me había pasado en la carretera y que les conté anteriormente, solo tomé mi medalla de San Benito y me persigné. Mientras miraba, cómo aquella silueta de mujer flotante pasaba frente a las camionetas, siguió de frente algunas cuadras más, hasta que se disolvió. Y en cuanto el patrón salió, todos le confirmamos lo que había sucedido y claro, no nos creyó. Espero que estos relatos de terror hayan sido de tu agrado. No olvides suscribirte, darle manita arriba, activar la campanita y compartirnos con tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.